0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9.39 minutos de la mañana, abrimos consultorio de bolsa con Javier Echeverry, responsable de Active trade España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, ¿Cómo va
0: ya, todo? Muy bien. Aquí mirando las pantallas y veo que las bolsas están ahí con dudillas, pero el IBEX ahora mismo en positivo. 9.448 puntos. ¿Cómo está el mercado, Javier? ¿Cómo está el IBEX?
1: Pues mira, des después de la semana que hemos visto, en la semana pasada, bastante convulsa y con bastante movimiento, a pesar de ser agosto y, como siempre decimos, tener menor, menor número de partícipes y, por tanto, menor volumen, pues hemos visto, estamos abriendo con mucho con mucha alegría. Verde en todas partes, tenemos el IBEX 35 en un 0-16% ahora de subida, en eh, Premarket tenemos eh, el S&P 500 en 0,5, 0.05, el, el Nasdaq lo tenemos igualmente en Premarket en ese eh, 0,10, Dow Jones 0,30, el DAX lo tenemos en 0,20, 0,17, 0,18 fluctuando, es decir, tenemos hasta el índice del dólar y el índice del, del euro ambos en positivo, así que bueno, arrancamos la semana desde luego recuperando un poco ese, ese tono un poco más eh, ambicioso, con más ganas de eh, invertir y de tener mayor eh, participación dentro de, esta, dentro de estos mercados uh -huh. en, en, en periodo estival.
0: ¿El sentimiento del mercado sigue siendo alcista?
1: De momento sigue siendo alcista. Es verdad que vemos eh, correcciones de corto plazo, pero de momento sigue siendo alcista. Lo único que podemos... Decir de manera muy clara es que de momento no se ha roto ningún soporte importante y, por tanto, bueno, pues teniendo en cuenta esa situación, pues hay, que, hay que estar un poco ojo a visor en, en las posibles correcciones que veremos durante el mes de agosto. Como siempre decimos, es un mes con menor volatilidad, menor número de partícipes y esto hace que podamos ver movimientos pues, un poco más amplios, lo que nosotros llamamos dilataciones o deslizamientos que se producen un poco a tenor, como decimos, de esa falta de partícipes. Uh
0: -huh. eh, vamos con las consultas. 915331851, Whatsapp 609 224 El canal de YouTube, si alguien quiere también ahí, pues nos, nos puede dejar su consulta. Y AG, que nos preguntan eh, do, dos oyentes, uno como BIAG y el otro que le comentábamos algo de IAG, compradas a 1, con 1,93. 1,93
1: en compra, vamos a verlo lo tenemos cotizando actualmente en 1,92. Por tanto, ha comprado justamente en mitad de un canal. Esto no es muy buena señal, teniendo en cuenta eh, que los canales sirven justamente para eso, para subir y bajar. Y es un canal, además, bastante difuso, que se ha compartido de manera un tanto errática. Ya sabemos que este título es cuanto menos complejo. Tenemos una caída importante desde el eh, tres, mes 3, tres, en el mes marzo, del 2021 eh, y una pequeña recuperación eh, desde el 3 del 10 del 22 por tanto, bueno, dentro de esa recuperación, que desde luego eh, en términos porcentuales no es tan pequeña puesto que si hacemos una medición, vamos a observar en torno al 80% de incremento, pero claro es lo que hablamos siempre, ¿no? Con acciones con tanto, tan poco volumen, tan poco eh, número a la hora de cotizar, con cotizaciones tan bajitas, lo que vemos es que a poquito que se muevan, estamos hablando de 20, 30 y 50%. Por ciento por tanto, vemos desde luego un título que ha bajado muy fuerte desde los 5 euros hasta el 1,92 que nos encontramos ahora, eh, 5,55 cotizaba. Eh, incluso un poquito más, 5,78. Tengo datos todavía. Bueno. En definitiva, lo tenemos invitado a un canal eh, un tanto irregular, por tanto, es bastante probable que tenga eh, aún algunos apoyos en la, una, en la zona de 1,72. Eh, y por tanto, bueno, pues si no pierde ese 1,72, en principio seguiría compartiéndose dentro del canal, seguiría dentro de, ese, eh, de esa mini tendencia eh, alcista que lleva desde finales del año pasado. Y bueno, pues vamos a ver
0: Pega pues más consultas. Eso sobre Agil. ¿El que las tenga 1,93? ¿Mantiene, entonces?
1: Bueno, eso, como siempre digo, es decisión de cada uno. Yo, yo les digo cuál es mi impresión, pero no les puedo decir qué tienen que hacer con sus carteras. Lo que sí les puedo decir es cómo está el título y qué no debe perder, que en este caso es el 1,72. Por tanto, que decida si le parece una buena opción eh, mantener vale. o, por el contrario, buscar una posición que tenga un poco de mejor desarrollo.
0: Pues Venga, dime qué recorrido les ves a estos valores que nos plantea este oyente. Artificial, el Ignor, tu y Griffles. Te voy diciendo, venga, empezamos con Artificial. Artificial. Artificial, te busco ticker. Sus... Sí, por favor. Un segundo, Artificial AI, Artificial Intelligence Structures, en bolsas y mercados españoles, AI. Cotizando ahora mismo 0.16. Sí, 16 euros subiendo. Hoy una de las protagonistas, como nos contaba Paloma, subiendo más de un 5% hoy.
1: Okay. Desde luego subida imponente del título. Sí. ¿eh? Los básicos lo no marcan francamente bien. Es verdad que tiene una ruptura de las que a mí personalmente me gusta, en ese 0,12. Recordemos que siempre que hablamos de penny stocks, de acciones que cotizan con múltiplos muy bajitos. Eh, como decía en el, en el título anterior de IAG, tenemos que tener cuidado porque cualquier evaluación, porcentualmente, es un salto muy, muy fuerte. Y, por tanto, eso supone para nuestras carteras que eh, podemos tener tanto aumentos como detrimentos patrimoniales muy fuertes. Dicho esto, eh, ha roto el 0,122 de manera muy potente, que es como tiene que romper este tipo de tendencias, este tipo de movimientos que lleva una tendencia bajista un tanto irregular desde, desde 2020, desde diciembre de 2020, primeros de 2021, ya levantó muy fuerte eh, a primeros de año en 2023, volvió a caer y ahora tenía una zona importantísima, como decíamos, en ese 0122. Eh, Esa ruptura que acaba de hacer, desde luego, es muy significativa rompe con uh, la resistencia anterior y rompe con máximos relevantes anteriores, que estamos hablando de ese, uno, eh, de ese 0, 14, 7, lo tenemos cotizando, recordamos a todo el mundo, en el 0, 15, 8. Y por tanto, bueno, es bastante probable que veamos algún tipo de corrección para apoyarse en alguna zona y hacer esa figura de throwback que habitualmente se hace en este tipo de subidas tan... tan uh, Abruptas, ¿no? Y en definitiva, pues podríamos esperarla cerca de ese 0.14, una zona similar, sería normal encontrarlo. Por tanto, lo tenemos cotizando en máximos relativos y esto hace que tengamos que tener cuidado, no porque esté subiendo de manera muy fuerte, hay que intentar subir eh, como locos, del mismo modo que cuando un título se cae de manera eh, muy fuerte, no hay que intentar. Eh, coger el cuchillo, como dicen, ¿no? Pues vale. eh, lo mismo, sucede. vamos a esperar a, ese, a esa posible corrección y a partir de ahí se toma decisiones.
0: El EGNOR, nos preguntaba también este oyente. Son cuatro valores artificial, el EGNOR el segundo. ¿Qué recorrido le ves? Ahí, el
1: EGNOR, vamos con ella. Vamos con ella catizando. Actualmente en 14.40. Eh, de mis datos, desde luego, eh, máximos eh, relativos justo... Al ladito de los máximos anteriores históricos, que son 14,72. Subida muy muy importante desde una zona de doble suelo fantástica que ha reaccionado muy bien, en el gráfico se ve perfectamente. Esos 9,47 los ha hecho fenomenal y ha tenido una subida meteórica desde, desde esos 9,47 hasta los 14,40 actuales. Lo que decimos siempre, esa subida tiene una zona de congestión, de acumulación, en los 13-20 aproximadamente, recordad, siempre hablamos de zonas, y podríamos tener una corrección hasta esa zona, puesto que justamente tenemos eh, la vela del día 24 del 7, la tenemos muy muy, muy fuerte, es una vela muy, eh, muy larga y muy continuada, es decir, vemos claramente ese impulso dentro del día 24 y no ha habido corrección anterior, por tanto es muy probable que el título vaya a buscar una zona de apoyo, una toma de beneficios de todo ese eh, desenvolvimiento que justamente sale de una zona de acumulación y probablemente pues podemos encontrarnos una, una corrección hasta volver a, al mismo sentido el mm
0: -hmm. otro valor, Tubacex
1: Tubacex vámonos con Tubacex
0: me ah, preguntaba preguntado, estoy recorrido
1: Ok. Bueno, tu ASEX tiene, tiene un gráfico de esos que nos gusta. lo que Siempre decimos dientes de sierra, sube despacito, correcto, tiene una, tiene una pequeña aceleración a partir del 14 del 10 del 22. Vemos como la integración de subida dentro de esos dientes de sierra se agudiza y lo hace de manera muy correcta. Y por tanto, lo tenemos ya cotizando en zonas previas a la pandemia. Recordemos que en la pandemia está cotizando previamente en ese 12 del 12 del 19 justamente el día de mi cumpleaños además en eh, sí, 294 en 294 teníamos eh, tuba sex lo tenemos en 281 ya hemos visto cómo ha superado incluso los 309 y por tanto estamos ya jugando en la liga anterior ya nos hemos recuperado de esa caída de la pandemia y lo hemos hecho muy bien título interesante yo me esperaría una zona de doble suelo, doble un poco esa base de la zona anterior, que estaríamos hablando de los 2.63. Si es que no están dentro todavía, puede ser una zona interesante. Si están dentro, pues nada, más disfrutar de la vida. Venga,
0: y el, último, el último valor, Grifols, por lo que nos preguntaba este oyente recorrido de
1: Grifols. Grifols, vamos con ella. Grifols no es un título que a mí me haya gustado de nunca desde que empezó a caer en eh, la pandemia. Y es que anteriormente ha tenido una acumulación lateral, tuvo una aceleración interesante en 2019, pero desde la pandemia no ha, no ha levantado cabeza y es que el comportamiento de Grifols, vemos en títulos desde los 34,24 hasta un mínimo del 8,04. Y este ese tipo de correcciones... ...cuando se dan en un título es muy difícil recuperarlas correctamente. Entonces, vemos eh, actualmente un segundo diente de sierra eh, desde sus mínimos, desde sus mínimos eh, relativos... ...y lo tenemos si trazamos una zona de resistencia muy próxima a la línea de resistencia superior. Por tanto, es bastante probable que teniendo el RSI en 63 muy próximo a 70 y la cotización muy próxima a la zona de resistencia que veamos algún tipo de corrección buscando de nuevo zonas de mínimos. Así que cuidado con Griffols, dependiendo del tipo de, de estrategia que queramos seguir, tengamos muy claro que es bastante probable que veamos ese tipo de correcciones.
0: Venga, otro valor bolsa española. Nos preguntan dos, pero uno es el artificial, vamos que lo acabamos de mencionar. Celnex. Resistencia y si alguna pincelada, nos dice este oyente, sobre
1: Celnex. Celnex, vamos con él... El... Ahí está. Resistencias, pues muy claritas de Celnex, muy claritas. En los 38.85 tenemos una resistencia importante hasta los 39. Siempre hablamos de zonas. Lo tenemos cotizando actualmente en 35.85, zona justamente de soporte, microsoporte podríamos decir, puesto que eh, es un soporte muy cortito. Estaríamos hablando desde junio aproximadamente, desde el 22 de junio tiene ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco rebotes en la zona donde está cotizando exactamente en esos 35-85, soporte de muy corto plazo, que no debería perder. Si lo perdiese y no perdiera los 33, podría tener sentido buscar algún tipo de operación dentro del, dentro del título. No obstante, ojo, porque el sesgo general es lateral bajista y de momento tenemos una compresión de la cotización del título y, por tanto, eso significa que hay una, un acuerdo entre compradores y vendedores en que la zona actual donde está cotizando es una zona justa, es una zona adecuada para el precio de lo que vale el título por cada una de las acciones de esta compañía. Y si lo perdiera, podría empezar a haber un desacuerdo importante donde muchos de los eh, inversores decidirían que ya ha perdido el valor eh, interesante para la compañía por tanto después de un movimiento como el es que estamos viendo en CELNEX de eh, digamos compresión del precio a menudo serán movimientos bastante profusos.
0: Vamos con más consultas 915331851 915331851 Whatsapp 609224716 mensajes de texto o de audio o si prefieren nuestro canal de Youtube si alguno nos escucha hoy por esa vía ahí en el chat nos puede escribir su consulta vamos con un audio Buenos días. Quería ver, por favor, que me dijesen para entrar en Prosegur, a ver qué le parece. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué te parece Prosegur?
1: Pues está feo decir una castaña, ¿no? Pero... Bueno, pero es que
0: a veces mí... es que se, se entiende mejor. Dámele, dámele una alternativa. Un da...
1: No me gusta nada.
0: ¿Cómo vas a decir que no, y no vas a explicar por qué, dámele una alternativa al oyente, hombre, que no se quede así. Venga. Ya okay, que se ha molestado okay. mandarnos eh, digo, un audio, se lo agradecemos de corazón, pues que
1: Correctísimo, correctísimo. Sí, Mira, sí. ahora mismo tenemos, tenemos la banca en España eh, levantando muy fuerte. Tenemos Unicaja, Banco Sabadell, BBVA, eh, Santander, todos en positivo, desde luego triunfador a primera hora de la mañana, Unicaja con un 3% de subida. Y es que el negocio bancario, hemos dicho muchas veces, que tiene... Eh, una recuperación endémica al sector, y es que durante muchísimo tiempo eh, su negocio principal, principal fue prestar dinero y recuperarlo con un interés, cuando los tipos de interés bajaron tanto durante los últimos 10 años, ese negocio se vio extremadamente afectado, y ahora, a pesar de las subidas de tipos de interés tan rápidas y que afectan un poco a esa operatividad de los bancos, y por eso hemos visto toda esta situación de incertidumbre dentro de los bancos, lo cierto es que, de fondo, nos encontramos con un sector que ha saneado muchísimo sus estructuras y que, por el contrario, ahora recupera un negocio que daba prácticamente, no vamos a decir por perdido, pero en desuso. Ahora, de nuevo, prestar dinero y recuperarlo con un tipo de interés jugoso vuelve a ser... Eh, negocio. Por tanto, yo me fijaría en el sector de la banca para lo que queda de año y, desde luego, tampoco buscaría una gran ponderación porque ya ha subido muchísimo donde estaba, pero creo que es un sector que puede ser muy interesante y que es un sector al alza. Y siempre que busquemos hacer operaciones a medio y largo plazo, tenemos que buscar títulos con tendencias alcistas, no tendencias bajistas. No intentemos ser los más listos de la clase y decir aquí es donde este título se da la vuelta. Ojo, porque habitualmente cuando una compañía empieza a caer siempre es por algún motivo y ese motivo a menudo no lo conocemos porque no estamos dentro de la junta eh, directiva del, de la compañía y por tanto no podemos tener todos los datos, pero lo que sí podemos ver es cómo se refleja la valoración por parte del resto de la lista de inversores en la cotización. Y ahí sí que podemos tener cuidado y decir, bueno, aquí esta compañía está atravesando algún problema, podemos informarnos un poco más, pero nunca vamos a tener todos los datos. Por tanto, busquemos siempre compañías de largo recorrido que tengan un histórico suficientemente amplio y que tengan un sesgo, tanto en el sector como en la compañía, que sea alcista. Y a partir de ahí busquemos zonas de resistencia, de soporte, que se rompan, que se apoyen y podamos ver eh, cómo construir una cartera un poco más, eh, un poco más a medio y largo plazo.
0: Venga, nos pregunta por Palantir a través de YouTube. Empiezan a llegar consultas también ahí. Eh, análisis de Palantir, Jesús desde Málaga. Palantir... Aquí
1: está. Vale, Palantir... Eh... Ruptura interesante de la zona de 9.47, la tenemos cotizando en 15.41, después de esa ruptura eh, nos llegó a cotizar a los 17.07 y la tenemos haciendo un throwback, un apoyo, una caída, una recogida de beneficios para continuar subiendo en los 13.83. Ha llegado justamente a esos 20.31, hemos visto que corregía el título en esa zona de manera muy clara. Eh, ojo que no pierda esos eh, 13,80, 13,70 aproximadamente, donde está el throwback, la zona de apoyo, de toma de beneficios y de afianzamiento de esa subida anterior. Si no lo perdiera, fantástico, una zona interesantísima para buscar oportunidades. Si lo perdiera, esperamos al siguiente nivel de soporte. Ojo con la compañía, también tiene un sesgo bastante bajista, que ha comenzado a romper el 5 del 23, vamos a ver en qué queda, si es simplemente una dilatación del precio, si es una cotización eh, en subida por algún dato que se está empezando a descontar y que no se le ve futuro, o que por el contrario es un cambio de tendencia.
0: Pues venga, vamos con índices ahora mismo. Nos preguntan si eh, entrar largo en el índice de Jones, ¿qué opinas al haberse quedado más rezagado? Pregunta si crees que es buena idea operativa y si le quedaría más recorrido respecto al Nasdaq o al SP500. Vamos con él. No sé ¿qué piensas?
1: Absolutamente lo tengo en otro lado. Estaba fuera de índices, así que abrimos aquí y lo tenemos directo. Dow Jones, en cualquier caso, mientras que voy abriéndolo le diré a nuestro oyente que me parece siempre un índice un poco más sosegado. De los, de los tres principales de Estados Unidos, del S&P, el Dow Jones es quizá el más sosegado, el que mejor traslada el movimiento de la economía eh, a medio y largo plazo. Eh, lo tenemos ahora mismo cotizando en 35.281, zona de acumulación para el Dow Jones, cosa que no es igual ni en el Nasdaq ni en el S&P. Sí que vemos el Dow Jones un poco por lo que decimos, ¿no? Por, ese, por el hecho de ser una, un índice basado en compañías industriales que hacen eh, su negocio a, a medio y largo plazo, es decir, no se venden normalmente en las compañías industriales una cosa de hoy para mañana, no se fabrica en cinco minutos y no se vende en diez, sino que… Estamos hablando de compañías estructurales con, con cadenas de suministro muy importantes, con contratos a largo plazo. Y esto hace que tenga un apoyo y un asiento dentro de la economía estadounidense mucho más claro que las compañías, por ejemplo, tecnológicas, que tienen una agilidad muy, muy superior a las industriales. Mm. Bueno, eh, como decíamos, zona de apoyo, 35.000, aproximadamente 35.048, para ser un poco más exactos. Hasta la zona de los 35.373, toda esa zona está acumulando en este momento, está tomando un poco eh, asiento, está recuperando de esa subida que ha hizo rompiendo claramente los 34.446, exactamente, y ahora mismo lo tenemos en esa eh, zona de eh, acumulación. Vamos a ver hacia dónde finalmente despunta. ¿no? En principio, eh, todas las caídas que hemos visto la semana pasada el Dow Jones las ha asumido fantásticamente bien y tenemos eh, eh, toda esa zona manteniéndose y respetándose muy bien.
0: Mira, nos preguntan un oyente, eh, llegaba hace un par de minutitos la consulta, si Celnex sería un valor con las características de las que acababas de hablar, antes de responder sobre índices. que Te estaba preguntando por Palantir y estabas hablando de, la, de las características de, un, de los valores ahora mismo. ¿No? Recordamos sí. un bueno, poquito es, lo que opinas es, es de Celnex un... y así para que le sirva.
1: Sí, es, es un valor que ahora mismo está en una zona, como decíamos anteriormente, de un micro soporte, una zona donde está eh, prácticamente acumulando. Y es que eh, se ha ido comprimiendo el precio dentro de Celnex y eh, es, es un valor que a le falta un poco esa esa trayectoria alcista. Recordemos que eh, Celnex nos cotizaba aproximadamente los 61,90 eh, allá en el 2021, no está tan lejos. Y, por tanto, desde agosto del 21, hemos visto cómo caía y caía y caía sin parar hasta llegar al, a finales del año pasado, donde empezó a recuperarse un poquito y ahora mismo lo tenemos en zona de acumulación. Ese estrechamiento, esa manera un poco del precio de ajustarse, lo que nos dice es justamente lo que decíamos, ¿no? que hay un acuerdo entre compradores y vendedores en que la acción está cotizada en esa zona a un precio adecuado, razonable. ¿no? Eh, la compañía fue una compañía muy alcista, fue una compañía que tuvo una subida espectacular desde 2019, donde nos encontramos una cotización de 19,17, hasta que finalmente nos encontramos ese eh, máximo en 61,74 aproximadamente, eh, como decíamos, en, el, en agosto del 21. Desde ahí, bueno, una, la corrección es un tanto profusa y ha roto, soportes muy importantes y, por tanto, ese sesgo del que hablábamos anteriormente que hay que buscar en las compañías de medio y largo plazo, en esta compañía se ha roto, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. No pasa nada por ver que la compañía de largo plazo con subidas alcistas tiene correcciones, incluso correcciones profundas, siempre y cuando no rompa de manera inequívoca un soporte relevante. Vale. Si ese soporte es relevante de largo plazo se rompe de manera inequívoca, es decir, tiene una caída, un apoyo, una subida de nuevo, y ahora ya en este caso ya no es un throwback, ya no es una corrección para continuar siguiendo, sino lo contrario, es una subida para continuar bajando, lo que llamamos una figura de pullback. Cuando vemos ese tipo de movimiento, tenemos bastante claro que el título podría comenzar a bajar, y así sucedió el eh, 4 del 4 del 22, zona exactamente en la que se putó su, su pullback y empezó a caer de manera, pues os diré exactamente con la medida para ser exactos. Pues fijaos, hasta un 39%. Fijaos, y es importante tener en cuenta un poco esas figuras técnicas muy muy sencillitas que casi todo el mundo puede ver.
0: ¿no? Media publicidad, Javier, y a la vuelta te pregunto por cortos en el IBEX que nos pregunta María de Ibiza. Y vamos con más consultas. 91-533-1851. 91-533-1851. WhatsApp 609 224 716 Para mensajes de texto de audio en el 609-224716. O nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, Intereconomía Radio. Y ahí en el chat nos dejan su consulta sobre bolsa hoy para Javier Echeverri de Atitrades España. Hasta ahora, Javier. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. soltero de bolsa que estamos haciendo hoy lunes, 14 de agosto, con Javier Echeverri, responsable de Active Trades España, 91533-1851, WhatsApp 609-224716. Ahí nos pregunta María Diviza, como te anticipaba, nivel del IBEX para abrir un corto. Nivel
1: del IBEX para abrir un corto. Vamos a ver si le podemos ayudar. Eh, tenemos el IBEX cotizando. Ups, un momentito. Se acaba de ir tenemos el virus cotizando en 9.465 fijaos que tenemos una zona de acumulación importantísimo en los 9.052 me dirá, hombre, claro es que eh, tan lejos pues mire usted, sí, es que tan lejos tenemos una zona importantísima de Bix en esos 9.500 que como hemos visto ha servido exactamente de eh, resistencia para romper para romper esa zona de los 9.500 y habíamos visto que se pone un poco más difícil. Por tanto, eh, una zona donde podamos ver que el Ibex pierde ese, ese comportamiento lateral que tiene actualmente. Fijaos, el comportamiento lateral viene su lateral alcista y viene desde los eh, 9.52, como decíamos, hasta justamente los 9.537 con dos dilataciones, que hemos visto de esos 9.537 subiendo hasta los 9.669 y hasta los 9.735. Pero, como decimos, son dilataciones de, esa, de ese sesgo lateral alcista. Por tanto, ¿zona para buscar cortos? Zona para buscar cortos para mí sería la ruptura de esos 90,50. Mientras tanto, se está comportando dentro, dentro de un canal lateral alcista. Y esto significa pues que, como todos los canales laterales, cuando está en la zona más alta suele bajar y cuando está en la zona más baja suele subir.
0: Vale. Venga, perfecto. Nos preguntan. Venga, vamos con más bancos. Nos pregunta Opinión sobre BBVA compradas a 6,80. Vamos con el
1: BBVA. 6,80 me decías, 6,80, buena zona de buena zona de entrada en el 6,80, muy bien, 6,79 teníamos exactamente el, el soporte, lo he elegido muy bien eh, y a partir de ahí, no sé si ha entrado justamente en el rebote con el soporte, por el contrario, eh, ha sido en la superación anterior que hizo en el 27 del 6, pero en cualquier caso es una zona de soporte y resistencia, que es algo que tenemos que buscar siempre cuando eh, buscamos hacer un, unas inversiones de menor plazo de tiempo, que sean un poco más ágiles. Bueno, pues efectivamente hasta la zona, eh, ahora mismo lo tenemos cotizando en 7,25, con 5, hasta la zona de 7,37, de momento tenemos eh, tenemos campo para que siga moviéndose. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tendríamos que ver si efectivamente llega a su, a su máximo anterior relativo, que son los 7,54, y cuál es el comportamiento, ¿no? Luego ya a partir de ahí quedaríamos en 7,74, importantísimo ya, y sí que tenemos una resistencia muy fuerte, donde tendríamos que ver cómo se comporta. Pero volvemos a lo mismo. Los bancos han subido muy bien, eh, con justamente lo que comentábamos anteriormente, esa recuperación, de un negocio, no vamos a decir perdido, pero sí casi obsoleto, después de más de 10 años con los tipos de interés tan bajos, y lo que estamos viendo es que bueno, pues la subida de tipos de interés, amén de crear esa inestabilidad, esa falta de confianza en la capacidad resolutiva de los bancos a la hora de, de bregar un poco con productos eh, antiguos que tienen otro tipo de cotizaciones, sí que vemos que él, su negocio se está incrementando. Lo vemos en los resultados de la banca eh, a, a través del mundo. Por todas partes, los resultados de banca están siendo espectacularmente buenos, como hacía años que no eran, y por tanto, bueno, pues sigue siendo un activo muy interesante. Eh, ha entrado en muy buena zona y, por tanto, bueno, pues eh, a mirar a mirar los toros desde la barrera.
0: Venga. Eh, a ver, vuelvo a YouTube. Eh, Nicola. Pregunta otro Jesús si podemos analizar, Nicola. Ticker NKLA.
1: NKLA.
0: NK, NK. Navarra, Lérida, Kilo, Argentina. Sí, sí.
1: Pues mira, un título que no conocía en absoluto. Desde luego, increíble es bajista. Muy, muy fuerte, un título que ha llegado a máximos de 93,99, 94. Podríamos decir que cotiza actualmente en 1,95. Uh -huh. Esto ya nos da una idea un poco del sesgo del título. Lo hemos visto muy, muy recientemente el 6 del 6 del 23 en 0,51 como zona de eh, mínimos históricos. Y esos mínimos históricos han servido para una revalorización importante, donde hemos visto desde esos eh, 0,53 hasta un máximo de 3,71. Desde luego, lógicamente, en términos porcentuales es un crecimiento salvaje, pero un título con mucho cuidado, porque, como decimos, su sesgo anterior es muy bajista y tenemos una, dos y tres subidas muy fuertes o posteriores correcciones. Yo normalmente ese tipo de títulos, salvo que el eh, inversor conozca algún dato concreto de la, del proyecto concreto de la compañía, donde diga, pues es que ha firmado un contrato de distribución determinado, que por el contrario ha cambiado el, la, el board of directors y que ahora bueno, pues la gestión va a ser distinta o vamos a hacer otras cosas, yo siempre las trataría con pinzas, vale, porque eh, tenemos que tener mucho cuidado cualquier caso, zona eh, previa de soporte, los 1,50. Esos 1,50 cotizando actualmente en 1,95. Eh, no debería perderlo si es que queremos continuar dentro del
0: Venga, Solaria. Me gustaría saber la opinión del experto sobre Solaria, si sería interesante invertir ahora mismo en este valor.
1: Pues tenemos todas las energéticas cayendo. Si me voy a ver un poco el el, el gráfico de hoy del, del IBEX y un poco cómo están los componentes del IBEX en general, nos pues vamos a encontrar que eh, Solaria se encuentra en la parte más, uh, más baja y es el principal perdedor de la jornada en el día de hoy, con un menos 1,16. no? significa que porque un día sea el que más pierde el IBEX no podamos tenerlo en cuenta, pero sí significa que toda la parte de energía está un poco convulsa y es que eh, toda esta... Toda esta situación de guerra en, en Rusia y, y Ucrania está alterando muy mucho el panorama. Es verdad que hay, un, um, hay, unos, hay unos nuevos recortes por parte de, de Rusia de la OPEC Plus y de Arabia Saudí, donde vemos que el barril de crudo empieza un poco a, a levantarse, ¿no? Por esos, por esos cortes de recursos vemos a Alemania preocupada también con su gas, las reservas que tiene de gas y vemos a las renovables que están quedándose un poco más atrás y que ...y que vemos que no, no tienen la misma revalorización... ...y por tanto, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos a Solaria, por, por sacar un poco el, el contexto genérico... ...tenemos a Solaria cotizando en 13,45... ...donde su soporte más importante estaría en los 12,50 aproximadamente. Bueno, eh, tendríamos que vigilar muy mucho... ...que no pierda esos 12,50, porque... El, el Solari ha tenido un comportamiento muy errático, con, con movimientos muy, muy amplios, y ahora mismo lo tenemos muy próximo a un soporte. Si ese soporte lo perdiera, podría tener, de nuevo, un movimiento muy amplio que nos supusiera pues, una caída potente. y por tanto, bueno, pues, tenemos que tener bastante cuidado.
0: Venga, eh, nos pregunta por PepsiCo. Francisco. Dice, no para entrar, sino para seguir vigilándola.
1: Ok mucho tiempo, que no veía Pépsico, pues eh, como siempre, es pues un título fantástico. Pepsi funciona muy bien y es que eh, tiene, tiene un trabajo de fondo muy bien hecho durante muchísimos años y tenemos esa escalerita que es casi, un, no vamos a decir un valor seguro porque eso no existe, pero, pero desde luego es una compañía de un grandísimo valor, de un, de un trabajo que lleva muchísimos, muchísimos años haciendo bien las cosas y el gráfico se ve claramente, ¿no? Tenemos esos dientes de sierra que parecen hechos, pues, para un carpintero, el gráfico. Por tanto, muy bien, francamente, es un título que a mí, personalmente, siempre me ha gustado. Eh, es verdad que hace mucho que no le seguía la pista a, a Persico y, por tanto, eh, justo cuando lo has dicho, he dicho, hombre, pues vamos a ver cómo va, a ver si sigue como siempre. Pues sí, sigue como siempre. Francamente, funciona muy bien, aceleración, además desde el 2 del 3 del 21, esa aceleración de ese impulso un poquito mejor de lo que lo estaba haciendo, que ya lo hacía muy bien, eh, para apoyarse en, una nue en un nuevo soporte que mantiene fantásticamente bien y que tendríamos actualmente aproximadamente en los 179-88. Esa sería la siguiente zona de soporte que pisaría de manera natural para continuar con esos dientes de sierra, cuando cotiza a día de hoy en 185. Con
0: 48. Pregunta Aurora de Zamora. Opinión del analista de entrar en red eléctrica estos precios. A
1: ver, eléctrica. Y estos precios no son otros que los 1508. Y los 1508 nos acercan extremadamente a los 1463 zonas de soporte. Importantísimo, caída desde el 18 del 8 del 22, un añito cayendo. Esa caída que fue verdaderamente trepidante, tremebunda, desde los 19 hasta los 14.44, que después subía hasta los 17.90, con un rebote importante, marcando claramente las zonas de soporte y resistencia intermedias del título, y actualmente, pues cotizando en esos 15.08, eh, el sesgo es muy bajista, por tanto, eh, agosto, menor número de partícipes y sesgo bajista no es buena, no es buena combinación para buscar entradas dentro del
0: título. Eh, eh, de SACIR ya hemos hablado, ¿verdad? De SACIR,
1: eh, no, hemos hablado de Grifols.
0: desacir no? Ah, pues no sé si... desacir no. Pues mira, ya Vamos me haría... prima pues, algo de SACIR, soporte y resistencias
1: Mira, así tenemos eh, soporte importante en la zona de 2.73, cotiza 2.97.8 en este momento. Eh, zona de acumulación, parece que acumula un poquito eh, en, esta, en esta zona. También puede ser una cuestión estival, un poco por, por el verano que se haya parado un poco ese movimiento. Tenemos eh, un pequeño recorte desde, desde inicio del mes de enero. De agosto, desde el inicio del mes de agosto, tenemos un pequeño recorte que se ha parado en, en la zona actual, que también es zona de soporte, desde luego mucho menos relevante, el soporte de corto plazo y que no tiene mayor, mayor trascendencia. Sí que tenemos que vigilar mucho más esos 272, mm. 273, que ahí sí que tenemos un doble suelo muy, muy claramente marcado y que además se aproxima pues, un poco a la cotización anterior. Desde luego el sesgo del título. Desde, el, desde la pandemia es muy alcista y además es alcista de manera correcta, que es lo que siempre nos importa en este tipo de cosas, ¿no? que la manera de subir sea la manera correcta, constructiva, eh, paulatina y que tengamos una manera de predecir qué es lo que está sucediendo, cuando, cuanto menos prever un poco cuáles son las decisiones del de la compañía. Venga. Bueno,
0: nos vamos yendo, y 35 lo dejamos al final de este consultorio, 9.454, subiendo un 0,21%. Hemos hablado de muchos valores, eh, Javier, pero seguro que hay alguno por ahí que estás vigilando de cerca, que puede ser interesante, eh, al menos para vigilar, incluso para entrar, y, y que no ha salido en este consultorio. Cuéntanos algo.
1: Pues ya sabéis que yo siempre me voy un poco a la parte de exóticos, y me gusta mirar mucho hacia Asia, me gusta mirar mucho hacia India, me gusta mirar el Bovespa de, de Brasil, que es un índice que habitualmente no tenemos en cuenta, pero que funciona francamente bien y que tiene además un comportamiento, eh, podríamos decir, muy noble, muy, se ve muy claramente en el gráfico cuando sube y cuando baja y por tanto es un índice a tener en cuenta, pero me quedaría un poco con eh, hacer ese triunvirato, ¿no? el, entre índices poco comunes, el Sensex de India, el Tadaburol Ser de Arabia Saudí, y el Bovespa, esos tres índices, tenemos que tenerlos en el radar. ¿Vale? No nos vale simplemente tener en cuenta lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en el US o en el DAX, sino que recordar que la economía está sufriendo un proceso importante de modificación en cuanto a sus flujos de capital. Eh, Asia va a tener mucho que decir. India se está postulando como el puente entre Europa y Asia de manera cada vez más eficiente, y por tanto, vemos al Sensex eh, con una resiliencia absolutamente terrible y haciéndolo francamente bien. Uh -huh. Y el TASI, bueno, pues es un poco el termómetro del TAVA Bullshare, es el termómetro un poco de la oferta y la demanda en cuanto a hidrocarburos se refiere. Es el índice saudí, donde más del 60, casi el 70% de sus eh, compañías forman parte directa o indirectamente del sector de los hidrocarburos y donde podemos ver cómo estiman las compañías que la demanda de hidrocarburos va a crecer o va a disminuir. Y eso nos da un poco el contexto sobre lo que sucede dentro de la oferta y demanda mundial. Por tanto, Sensex, TACI, Dada y Bovespa, apuntaoslo todos vale. y tenerlo en el radar, para que sirva de contexto a nuestras operaciones.
0: Ha apuntado queda Javier Echeverry, responsable de Active Trade España. Gracias por estar con nosotros en pleno puente en este consultorio de Bolsa. Que vaya muy bien, descansa si puedes. Y a seguir ahí.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias.